0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering, de tweede van deze week, waarin we kijken naar het verhaal van Jacob in Genesis en we kijken wat daar een beetje speelt. Nou, we hadden al over hun geboorte gelezen en over hoe Ezou zijn eerstgeboorterecht geboorterecht had verkocht aan Jacob. Voor een bordje linzensoep en brood. Dan gaan we nu, vanaf het eind van het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 26 van Genesis, lezen hoe uiteindelijk ook echt de eerstgeboorte zegen naar Jacob gaat en niet naar Esau. En nou ja, laten we maar gaan lezen van hoofdstuk 26, vers 34. Dan lezen we. Toen Ezou veertig jaar was, trouwde hij met Jehudit, die een dochter was van de hetiet Be'eri, en met Basemat, een dochter van de hetiet Elon. Zij waren een bron van voortdurende ergernis voor Isaac en Rebecca. En dat kwam omdat zij Canaanitische vrouwen waren. En zij wilden eigenlijk juist dat ze trouwden met hun eigen familie en niet daarbuiten. buiten. Nou, het volgende hoofdstuk staat. Toen Isaac oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij Ezou bij zich, zijn oudste zoon. Mijn zoon, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Ezou. Toen zei Isaac: ik ben oud en ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. Neem daarom je jachtgerij, je pijlkoker en je boog. Ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. Maak dan een smakelijk gerecht klaar, zoals ik dat het liefst heb, en breng me dat te eten. Dan zal ik je mij zegen geven voordat ik sterf. Rebecca had gehoord wat Isaac tegen zijn zoon Ezo zei. En nadat Ezo erop uit was getrokken om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei ze tegen haar zoon Jacob, Luister, ik hoorde je vader tegen je broer zeggen, breng een stuk wild mee en maak een smakelijk gerecht voor me klaar, zodat ik ervan kan eten. Want ik wil je voor mijn dood zegenen met de Heer als getuige. Doe jij niet precies wat ik je zeg, mijn zoon? Ga naar de kudde en zoek twee mooie bokjes voor me uit. Dan bereid ik een gerecht zoals je vader dat het liefst heeft. Daarna breng jij ze naar je vader te eten. En dan zal hij jou voor zijn dood zegenen. Jacob zei tegen zijn moeder Rebecca. Maar mijn broer Esau is helemaal behaard, terwijl ik juist een gladde huid heb. Misschien wil vader me aanraken, dan zal hij me een bedrieger vinden en breng ik een vloek over me in plaats van een zegen. Maar zijn moeder zei, die vloek moet mij dan maar treffen, mijn zoon. Doe niet wat ik zeg en ga die bokjes voor me halen. Dus ging hij ze halen en bracht ze naar zijn moeder. En zij maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader dat het liefst had. Toen pakte Rebecca kleren van haar oudste zoon Esau. De kostbaarste die ze kon vinden en ze liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En over zijn handen en over zijn gladde hals trok ze het vel van de bokjes. Hierna overhandigde ze haar zoon Jacob het gerecht dat ze had klaargemaakt met brood erbij. Zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij. Ja, mijn zoon. Zei Isaac, wie ben je? Jacob antwoordde zijn vader. Ik ben Ezou, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten, eet van mijn wildbraad en geef me dan uw zegen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? zei Isaac. En hij antwoordde: Doordat de Heer, uw God, alles zo gunstig voor me liet verlopen. Toen zei Isaac tegen Jacob: Kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Ezou bent of niet. Jacob kwam dichterbij, zijn vader staan en deze. Voelde. Het is Jacob's stem, dacht hij, maar het zijn Ezau's handen. Doordat Jacobs handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaac hem niet, en dus zegelde hem. Ben je echt mijn zoon Esau?" vroeg hij nog. Ja, antwoordde Jacob. Toen zei Isaac, zet het wildbraad dan achter me, mijn zoon, zodat ik ervan kan eten. Dan zal ik je mijn zegen geven. Jacob zette het dichter bij hem, en Isaac at ervan. Ook bracht hij hem wijn en hij dronk ervan. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom dichterbij mijn zoon en kus me. Hij kwam dichterbij hem staan en kuste hem. Toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld. Het veld dat de Heer heeft gezegend. God geef je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde. Een overvloed van graan en wijn. Volken zullen je dienen, natieën zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers. Je moeders zonen buigen zich voor jou. Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent. Toen Isaac Jacob gezegend had en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Ezo thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar. Bracht het zijn vader en zei tegen hem, kom vader, ga overeind zitten. Eet van het wildbraad van uw zoon en geef me dan uw zegen. Wie ben jij? vroeg zijn vader Isaac hem. Ik ben het, Ezou, uw zoon, uw eerstgeborene. Toen schrok Isaac hevig en zei, maar wie was het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat hij geschoten had? Ik heb ervan gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En die zegen zal op hem blijven rusten. Toen Ezou dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde en wanhopige kreet en hij smeekte zijn vader. Zegen mij, zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is me komen bedriegen en heeft jou je zegen ontnomen. Toen zei Ezou, niet voor niets heet hij Jacob, hij heeft me nu al twee keer genomen. Eerst heeft hij mij mijn eerstgeboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn zegen. Nou, je ziet dat hier weer wordt gespeeld en met die naam Jacob. Dat heeft niet alleen met hiel te maken. Eh, het, het lijkt ook nog een beetje qua klank op een woord dat beetnemen heet, eh, is. Ja, dus dat is waarom Ezo dit zegt. Daarna vroeg Ezo: Hebt u dan geen zegen meer over voor mij? Isaac antwoordde hem: Ik heb hem Heer en Meester over je gemaakt hem al zijn broeders als dienaar gegeven, en hem voorzien van graan en wijn. Wat zou ik nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? Hebt u dan maar één zegen, vader? vroeg Ezo hem. Zegen mij, zegen ook mij, vader. En hij barst in tranen uit. Zijn vader Isaac antwoordde hierop, ver van de vette grond zul je wonen, ver van de hemelse douw. Je zult leven van je zwaard en dienstbaar zijn aan je broeder. Maar heb je je eenmaal losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek. Van toen af haatte Ezo zijn broer, omdat zijn vader hem had gezegend. En hij zei bij zichzelf, Het duurt niet lang meer of de dagen van rouw over mijn vader breken aan. En dan vermoord ik Jacob. Toen Rebecca vernam wat haar oudste zoon van Ezo van plan was, liet ze haar jongste zoon Jacob bij zich komen. Luister, zei ze, Je broer Ezo zint op wraak, hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon. Vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Garan. Blijf voorlopig bij hem, totdat de woede van je broer bedaard is. Ik zal je laten terughalen als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op dezelfde dag van jullie beiden laten beroven? Daarna zei Rebecca tegen Isaac, ik kan die hetitische vrouwen niet meer lucht of zien. Stel je voor dat Jacob ook trouwt met zo'n hetitische, zo'n meisje van hier... Wat heeft het leven mij dan nog te bieden? Nou ja, in het volgende hoofdstuk zal Jacob inderdaad naar Laban gaan, zijn oom. En daar zal hij zijn eigen vrouwen ontmoeten. Maar dat lezen we morgen nog. Wat hier in ieder geval interessant aan is, aan dit stuk, is dat dat vroeger een bekend gebruik was. He, dat de vader zijn zoon zou zegenen. En als je dat leest, dat klinkt bijna een beetje alsof hij een soort profetie doet. Zoals profeten dat later deden. Hè? Want hij zegt, nou dit en dit zal er met je gebeuren en dat zal goed met je gaan. Nou is het niet precies hetzelfde als een profetie. Maar hè, met zo'n zegen, en zeker aan de eerstgeborenen, gaf eigenlijk een vader alles wat hij had over aan zijn eerstgeboren zoon. En dat moment zou hij de familie gaan leiden. En dat is ook wat je een beetje terugleest hè, in die zegen. Hij zegt, je broers zullen je dienen. En hij geeft eigenlijk aan Jacob de positie van de leider van de familie. En hij zegt ook wel meer dingen. Hij zegt natuurlijk, het zal goed met je gaan. Je, je bent bij de vette grond en uh, je zult uh, uh, van je vijanden ook uh, niets te duchten hebben. Dat klinkt een beetje profetisch en nou ja... Eigenlijk is zegenen, is dat goed spreken over iemand. Iemand het beste toewensen. Nou was het wel iets meer dan dat. Hè? Want er werd wel waarde aan gehecht in die tijd. Als je zo'n zegen uitsprak. Nou ja, dan dachten mensen wel dat dat iets betekende. En dat het dus ook wel goed met je zou gaan. Het was niet hetzelfde als een profetie. Dus het is misschien een beetje iets ertussenin. Maar dat is ook waarom bijvoorbeeld Isaac het niet terug kan nemen. Hij heeft net Jacob... Al die, al die uh, mooie woorden toegesproken. Hij heeft net Jacob hoofd van de familie gemaakt. Dan kan hij natuurlijk niet hetzelfde bij Ezo doen. Jacob heeft dat al ontvangen. En daar, die woorden die hebben uh, bepaalde kracht. Die zeggen wel zeker iets. Dus hij kan dat niet terugnemen. En daarom krijgt Ezo ook een hele andere zegen. Nou, Interessant stukje dus waarmee we gelijk... En gebruik uit die tijd en weer een beetje, ja, hebben kunnen bekijken. Morgen gaan we weer verder met een nieuw stuk van het verhaal. Tot dan.